0: Salve, juristas, estudantes de direito e todos que querem um pouquinho de conhecimento a mais na sua bagagem. Hoje, nós vamos falar sobre os, é, a Sociedade da Informação e os dados que, ne, que ela compõe. Mas antes disso, vamos nos apresentar. Eu sou Eric Souza.
1: Eu sou Gustavo Ferreira.
2: E eu sou a Sofia.
0: Nós somos estudantes de direito da Universidade de São Judas Tadeu. Estamos no sexto semestre do, e terceiro ano. Estamos aqui para falar com vocês, como eu já disse, sobre a Sociedade da Informação. Mas antes de tudo isso... O que é a Sociedade da Informação?
2: Bom, a Sociedade da Informação é um conceito criado pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, que defende que, por meio da tecnologia, foram quebrados dois moldes sociais, o tempo e o espaço. E, a partir disso, é criado um novo paradigma, que seria a Sociedade da Informação.
0: Nessa nova Sociedade que ele diz, a intensidade com que nós recebemos informação ela é muito grande variável. Tornando o conhecimento muito mais fluido, flexível e em constante expansão. Nesse conceito há também uma ausência de barreira na comunicação. Não existe algo que impeça você de ter informação. Então, o... não existe falta de espaço para você adquirir conhecimento e mais informação, mais propriedade para você. Segundo o Castle a geração, processamento e transmissão de informação torna-se a maior fonte de produtividade e poder que nós temos no mundo hoje, graças à globalização.
1: Bom, nós podemos conceituar dados como representantes da informação no ambiente eletrônico, ou seja, registros deixados por nós mesmos capazes de nos identificar e traçar uma linha do nosso perfil, com nossos gostos e características. Ou seja, os dados compõem um indivíduo dentro da rede, ou seja, o dado é basicamente o próprio indivíduo. Aqui a gente
0: vai falar um pouquinho sobre o que são cada um desses dados.
1: Como o Gustavo disse,
0: dados são aquilo que compõe o indivíduo, mas nós temos diferentes tipos de dados que compõem. Temos dados pessoais, dados anônimos e dados sensíveis. Os dados pessoais são os dados que são qualquer informação que vincule uma pessoa, uma pessoa. Então, qualquer dado que informe que aquela pessoa possa ser identificada.
2: Já os dados anônimos são aqueles que, em tese, são incapazes de vincular a informação ao indivíduo. Bom, é, apesar da gente achar que dados e, e todas essas coisas que permeiam estejam bem longe do nosso, do nosso alcance, os dados eles estão mais perto do que nós imaginamos, porque tudo o que nós vamos fazer no ambiente eletrônico nós acabamos gerando dados e informações.
0: E isso norteia a nossa vida em tudo. Exemplo básico disso é, a partir do momento que você cadastra no seu celular, que para entrar em certos aplicativos, sua digital está valendo, é um dado cadastrado. O banco já tem noção que você deu liberdade para acessar a partir sua digital ou qualquer digital cadastrado no seu celular. Isso é um dado, é uma informação que você permitiu. entre
2: você preenche um formulário... E seus dados são. É, o Google completa seus dados automaticamente. Ou seja, eles já foram gravados e eles já estão trabalhando para você, de certo modo.
0: Sim! É, por exemplo, quando você deixa a sua, a sua localização salva no, no seu Google Maps do celular, e aí tudo que a sua volta, ele te, dá, ele te envia coisas que estão é, de fácil acesso à sua volta. Isso, isso são dados que você dispõe. Então vamos trazer um pouquinho assim, dos dados pessoais e como eles estão ligados aos direitos da personalidade que nós temos. O que são direitos da personalidade? Eles são normalmente definidos como direito renunciável e intransmissível que todo indivíduo tem de, tem de controlar o uso do seu corpo, do seu nome, imagem, aparência ou qualquer outro aspecto que demonstre a sua identidade. Tá, e qual que é o vínculo entre o direito da personalidade e os dados pessoais? Na internet e outros sistemas, é, não, a gente não precisa saber a identidade de uma pessoa. A gente só precisa saber, para direcionar algo para ela, nós só precisamos ter um processo de decisão automática. Então, assim, você disponibilizou seus dados, você disponibilizou tudo isso para ela, é, o, o próprio sistema, a própria internet, ela tem um, ele tem um identificador eletrônico que permite separar milhões de usuários de uma rede e com seus aspectos específicos. E então, por exemplo, assim, você tem seu computador. É, seu computador, ele é basicamente uma extensão de quem você é. E se você dá muito, você dá acesso, você dá liberdade, você dá consentimento para o seu computador na internet fazer aquilo que você precisa. Então, quando você enlaça com o direito da personalidade, os seus dados, eles são uma projeção do de quem você é. Ele é um prolongamento da pessoa natural. Então, a partir do momento que você usa o seu telefone como parte, dos, é, como parte dos seus consentimentos, da sua imagem, seu, é, da sua parte específica, você tem os seus direitos da personalidade aí. Ele, ele constitui a sua integridade, ele, ele constitui a sua imagem. Por quê? Você está dando liberdade para isso. Então, a partir do momento que você é visível, você é identificado em uma base de dados, ou que você pode sofrer prejuízos é, decorrentes de uma atividade de tratamento de dados, você tá sobre, é, você vê que existe um vínculo muito forte entre o direito da personalidade e os dados processados hoje em dia. Não existe uma, hoje em dia não existe essa, não existe é, essa expansão. É, os dados da informação ainda não são considerados um direito da personalidade. Porém, os dados pessoais são basicamente a expansão do direito da personalidade em atualização hoje das leis, do, do mundo do mundo que nós estamos correndo hoje. Um,
2: já os dados anônimos, eles se revelam como um conceito opo oposto, oposto aos dados pessoais. Assim, um dado anônimo é incapaz de revelar a identidade de um indivíduo, pois o elo que existia entre dado e pessoa foi quebrado. Essa quebra de vínculo é denominada anonimização. Esse processo ele pode utilizar diferentes técnicas, mas nós vamos falar só sobre duas, a de supressão e a de generalização. É, dentro de uma base de dados, alguns elementos poderiam ser suprimidos, ou seja, eliminados ou generalizados. A gente pode tomar como exemplo a supressão do CPF, é, apesar do CPF ser um dado capaz de identificar qualquer pessoa, é, ainda que essa pessoa tenha... exista outra pessoa com o mesmo nome, é, igual, completamente igual, é, a disponibilização parcial do número de CPF poderia causar uma confusão quanto ao proprietário do dado. É, em, em relação à generalização, se tratarmos de um sistema de dados que contém dados relativos à localidade de usuários, e esse sistema, em vez de disponibilizar o endereço completo do indivíduo, divulgar apenas, por exemplo, os primeiros números do CEP, também quebraria o elo da informação do indivíduo. Agora nós temos uma pequena reviravolta, porque <risos> o conceito dos dados ele é falível. É, assim, os dados anônimos são um mito. Ou seja, sempre vai existir a possibilidade de uma base de dados anonima, anonimizada ser agregada a outra base de dados para que os dados sejam reidentificados. Ou seja, por meio da comparação dessas informações, seria possível achar o propri proprietário do dado.
1: Bom, e os dados sensíveis, que são diferenciados né, dos dados comuns, pela sua natureza? Está ligada diretamente às opções individuais de cada indivíduo e à própria construção biológica da pessoa, muitas vezes. Existe uma preocupação para que esse tipo de dado é, não seja utilizado pelo mercado, é, com intuito lucrativo, ou mesmo pelo Estado, para distinguir as pessoas de acordo com essas individualidades mais sensíveis. Isso violaria claramente os direitos fundamentais, como o próprio princípio da igualdade, que é tão defendido pela Constituição Federal e toda a legislação brasileira. É, o artigo 2 do, é, do. O, o inciso 2 do artigo 5 da LGPD coloca os dados sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, política, partidária, filiações a sindicatos, organizações filosóficas também, e até mesmo dados é, referentes à saúde, vida sexual e dados genéticos como dados sensíveis. Portanto, esse tipo de dado pode ser facilmente é, desvendado com base em informações estradas na rede, é, em históricos de navegação de usuários, histórico de compras, e até mesmo as curtidas e outras ações que, que nós fazemos na, nas redes sociais. Por isso, a LGPD adota um regime mais protetivo é, em relação a esses dados para tentar reprimir a discriminação que já ocorre é, tanto na rede como no dia a dia é, com esse tipo de informação. Por isso, o artigo 11 da LGPD limita a utilização dos dados sensíveis para apenas situações onde há o consentimento do usuário e também várias hipóteses que são indispensáveis para, por exemplo, cumprimento de obrigações legais, é, execução de políticas públicas pela administração pública, é, estudos é, por órgãos de pesquisa, entre outros. É, além dessas hipóteses, que são elencadas pelo artigo 11, o tratamento de dados é sensíveis é ilegal. E, então, a lista que o artigo 5 traz sobre dados sensíveis apesar de conter boa parte das informações que mais trazem discriminação no Brasil, pode ser omissa em alguns aspectos. Isso porque a discriminação sempre vai depender do contexto e, e dados que não são considerados discriminatórios em uma situação podem ser considerados discriminatórios em outra situação. É, a gente pode dar como exemplo os dados referentes a condenações criminais. É, a política de reinserção de indivíduos que já cumpriram uma sentença deve ser preservada então, informações desse gênero podem impactar muito negativamente pessoas que precisam de novas oportunidades. E a LGPD nem sequer cita esse tipo de dado, diferente da União Europeia, que trata esse tipo de informação, mesmo que separados dos dados sensíveis, mas também de forma mais protetiva do que os dados comuns. Isso, claramente, é impossível elencar todas as hipóteses em que, que podem haver discriminação. Então, um rol taxativo é incompatível com, com essa matéria. É, o contexto do caso tem que ser um fator determinante para definir a sensibilidade ou não de um dado. É, então, como a NCPD é omissa, vai caber a NPD ter uma postura ativa nesse sentido, porque com certeza esse, esse, essa discussão vai vir à tona em julgamentos futuros.
0: A gente trouxe para vocês esses conceitos de dados no, na Sociedade da Informação. Então, o que, o que nós quisemos mostrar para vocês, o que nós quisemos desenvolver com vocês é que existe mais de uma concepção. Tudo que você faz é registrado, é datado, está num grande sistema, um grande banco de dados enorme, é o big, a big, os Big Dates, que compõem o, o, todo, todo o universo, do, do, todo o cyber universo, todo o ciberespaço. Então, o que acontece? É, tudo que você faz, tudo que você compõe, ele está em constante risco. Hoje, nós, hoje no Brasil nós não temos tantas leis que protegem os dados. Como o Gustavo bem falou, existe ainda muita, muita construção pela frente. Então, espero que vocês tenham essa ciência, espero que nós tenhamos passado todas as informações que estavam buscando e que se protejam, pessoal, a internet é um lugar lindo e maravilhoso para pesquisas. Para conhecimento, só que ela também é um grande campo minado. Então, fiquem ligados, aproveitem e até o próximo episódio.
2: Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau! Tchau, tchau, galera!